0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Algo que es muy importante y que muchos productores olvidan es que una granja es una empresa. Y en una empresa, el gerente de la empresa no tomaría la decisión pensando en qué siente que es mejor o qué se imagina que es mejor. Las decisiones siempre son tomadas con base en datos numéricos o en la mayor de la información que pueden tener, ¿no? Un productor de cerdos no debería ser diferente.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre simuladores de desempeño y tomas de decisiones. Y para desarrollar sobre el episodio de hoy tengo la suerte de presentarles a Julia Adriana Calderón Díaz. Julia, buenas tardes. Gracias por participar.
1: Hola Leandro, buenas tardes. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta de participar en el CerdoCast.
0: Muy bien, Julia. Como siempre, me gustaría que te presentes, nos cuentes un poquito sobre tu formación académica, el rol que desempeñas en la actualidad.
1: Bueno, pues yo soy salvadoreña de nacimiento y soy ingeniera agrónoma de profesión, estudié en Zamorano en Honduras, y luego hice una maestría en mejoramiento genético animal en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Biológicas de Viena, en Austria, y el segundo año en Agroparitech, en París, Francia. Luego hice mi doctorado en bienestar animal, enfocado en cerdas, en el University College Dublin, eh, aquí en Irlanda. Pero toda la parte práctica de experimentación la hice en Chagas, que es la Autoridad Irlandesa para el Desarrollo Agrícola, que es una, como una institución semiestatal. Después eh, hice eh, mi primer entrenamiento de postdoc en la Universidad Estatal de Iowa, viendo sobre todo el manejo nutricional de las cerdas de reemplazo y en el 2015 me regresé a Irlanda a trabajar como postdoc en Chagas y lo que hago principalmente son modelos bioeconómicos para pues para el sector porcino y hemos desarrollado un modelo que se llama Pig Invest que es pues eso un modelo que simula granjas de cerdas
0: excelente ahora como para darnos una, una visión de cómo es la producción en Irlanda no a veces uno uno ve cómo se produce en otros lugares, qué políticas tienen, qué restricciones, y de esa manera tiene una idea de hacia dónde puede llegar a ir la industria porcina en un futuro, en otras regiones, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito el contexto de la producción porcina en Irlanda?
1: Sí. Bueno, aquí en Irlanda la producción porcina es relativamente pequeña porque Irlanda es un país pequeño. Solo tenemos alrededor de 274 granjas en todo el país, y so, esto representa más o menos 150.000 vientres. Pues en, en Estados Unidos hay empresas que tienen más cerdas que en toda Irlanda. Sin embargo, las granjas irlandesas son consideradas de las más grandes en cuanto al número de vientres en toda Europa. Aquí, eh, por ley en Europa, los animales se tienen que destetar a los 28 días como mínimo. Eh, y aquí en Irlanda pues se eh, espera tener un peso mínimo de 7 kilos al destete. Los animales están en la primera etapa, que se llama winner o nursery, como sería en Estados Unidos, y luego hasta los 110 kilos es el engorde cuando se mandan al matadero. Ese peso es más bajo que en otros países europeos porque en Irlanda no se castran los machos por estas cuestiones de bienestar animal y porque nuestro principal cliente en Europa es el Reino Unido, donde tampoco se castran los animales. Y pues obviamente en Europa hay legislación a nivel pues de, de la Unión Europea, de cómo los animales tienen que, que ser producidos. Por ejemplo, las cerdas tienen que estar en grupos desde de al menos los 28 días de preñez. Hay espacios mínimos que deben tener los animales durante el engorde. Hay que reducir antibióticos. Ahorita tenemos la meta de pues, reducir el uso. Eh, pronto no vamos a poder usar óxidos de zinc como antibiótico y pues, según va pasando el tiempo, nuevas regulaciones que mejoren la salud y el bienestar de los animales van saliendo.
0: Exacto, sí, y eso que decís, ¿no? De la disminución del uso de antibióticos y, y cómo genera nuevos desafíos. En su momento fue reemplazado por el uso de óxido de zinc, y ahora sin eso, bueno, hay un montón de prácticas que tienen que ser aplicadas para lograr producir sin óxido de zinc también. Entonces, nosotros los vamos mirando ustedes y vamos aprendiendo en función de, de, de su experiencia y, y cómo van desarrollándose. Julia, metiéndonos en el tema de hoy, cuando hablamos de, de modelos bioeconómicos, vos estás participando de un proyecto que ayuda en, en la toma de decisiones, también es, es análisis de datos, recopilación primero, análisis y toma de decisiones. ¿En qué consiste este proyecto en particular en el que estás participando?
1: Bueno, aquí en, en Irlanda, donde yo trabajo en el Chagas. ...por cada cerdo que se mata aquí en Irlanda, que se sacrifique, tenemos un levy. Van ciertos centavos, ¿no?, a un fondo para investigación y... ...todos los granjeros tienen la posibilidad de participar en nuestra base de datos... ...y de tener este beneficio de que los extensionistas van, les ayudan a ver cómo está su rendimiento, dónde pueden mejorar... Y nuestros clientes representan alrededor del 55% de todos los vientres en Irlanda. Entonces tenemos una base de datos muy robusta desde hace muchísimos años sobre el sector porcino en Irlanda. Entonces cuando yo llegué en el 2015 tenía este proyecto de construir un modelo bioeconómico que básicamente es un modelo que representa un sistema de producción específico donde describimos todos los factores biológicos, técnicos de manejo y económicos que son específicos para ese sistema, en este caso el sistema irlandés. El modelo, como dije antes, se llama PIG Invest, anteriormente conocido como el Chagas PIG Production Model, y eh, lo que hace es que a través de una serie de ecuaciones matemáticas representamos todos los procesos que ocurren en una granja eh, porcina. Eh, la producción desde selección de la cerdas de reemplazo, cuando entran en celo, cuando se inseminan por primera vez, todo el periodo de gestación, eh, etcétera. Y lo mismo para los animales de engorde, ¿no? Desde que nacen, cuándo nacen, cuánto se mueren, cuántos pasan en la siguiente etapa, cuándo hay que vacunarlo o, o hacer todo. Es como una granja, pero en números. Y a estas eh, ecuaciones, pues también le vamos a poner todos los eh, datos económicos y luego los relacionamos juntos para ver cómo el cambio, en, en uno de los factores, digamos, biológicos, afecta nuestro rendimiento económico de la granja. Entonces, bueno, desarrollamos el, el modelo y lo hemos estado usando para simular escenarios de interés para el sector porcino si sí Irlandés.
0: Excelente, sí, en algunos episodios hablamos un poco de, de estas herramientas, de estos modeladores, ¿no? Cuando hablé con el doctor José Soto de de determinación de la energía neta de la dieta, ¿no? Él, él presentó una herramienta que ayuda en la toma de decisiones porque obviamente tiene un impacto muy, muy significativo en términos económicos y productivos de definir la eh, concentración óptima de, de energía neta. Y después, en otros episodios se fue mencionando también, hablamos con especialistas de Cargill y, y dijeron la importancia en, este, en estos tiempos donde hay tal variabilidad de precios que es difícil de, de predecir, ¿no? De repente hay enfermedades que hacen que ciertos países pierdan el mercado de exportación que tienen, colapsan. Entonces, la importancia de usar estas herramientas como para tomar decisiones acertadas. Y no me imagino lo complejo que debe ser este programa, porque no es solamente energía neta, no es solamente edad al destete, es, son un montón de ecuaciones que están metidas en ese, en ese software, ¿no? en ese programa.
1: Sí, en el, en el PIG Invest, eh, como te digo, es como una granja en una computadora. Eh, absolutamente todo lo que sucede en una granja desde mano de obra, cuántos empleados tenés, cuántas horas trabajan, ¿A qué, ¿qué hace cada empleado? Porque como puede ser pues, el que está en la nave moviendo cerdos, puede ser el que está en la computadora haciendo la contabilidad, ¿no? Eh, el plan de salud, si estás invirtiendo dinero si sacaste un crédito, cuánto pagas del crédito, a qué plazo es, cuánto se te deprecian las instalaciones. Eh, absolutamente todo lo que existe en una granja hemos intentado incorporarlo en este modelo.
0: ¿Y cómo usa el productor este programa? ¿Tiene acceso directamente o es a través de representantes o, o investigadores?
1: Eh, por el momento no hay acceso al programa porque es tan complejo que estamos trabajando en un proyecto para poder llevarlo a que sea un software amigable. Por el momento es un software en Excel, entonces te imaginas, el modelo simula una granja semanalmente, entonces tiene 53 columnas por más de 2.000, 3.000 filas. Es, o sea, ¿amigable? No es. Entonces nosotros los investigadores es, escuchamos a través de los extensionistas cuáles son los temas de más interés para los productores y los simulamos. Y luego podemos darles opciones... A, la, a lo que ellos piensan que puede beneficiarles en sus granjas.
0: Entonces, ¿a los productores cómo les puede ayudar en, en la toma de decisiones? ¿De repente tenés algún ejemplo práctico, no sé, sobre el, el manejo o sobre una dieta?
1: Bueno, ayuda básicamente en dos cosas. Una es que entendés cómo se comporta tu granja y entonces vos podés ver dónde necesitas mejorar las cosas y ya con eso podés pensar en qué alternativas podés implementar para mejorarlo. La otra forma en la que te ayuda es que vos puedes simular esa alternativa antes de hacerla, antes de gastar y te da una idea de qué puede suceder tanto en el rendimiento productivo como en el rendimiento económico. Ya no es lo que le pasó a mi amigo vecino productor o lo que me dijo mi veterinario, es en mi granja, con mis condiciones, ¿qué puede pasar? Entonces, a ver, un ejemplo así concreto, el gobierno aquí irlandés estaba dando una subvención para los productores para que pudieran invertir en la infraestructura de sus granjas. Entonces, bueno, les daban un crédito a bajas tasas de interés. Y eh, pues hablando con los extensionistas, la mayoría de los productores estaban inclinando por dos eh, opciones. Una era incrementar el peso del matadero por 15 kilos y construir pues eh, instalaciones nuevas para tenerlos el tiempo que necesitaran extra. Y el otro caso era solo cambiar el régimen de dietas y, y entonces había que instalar un, un silo nuevo para comenzar a dar una dieta de engorde de los 28 kilos hasta los 70 y luego una dieta, segunda dieta de engorde hasta el matadero, ¿no? de los 70 kilos. En, en la primera opción, pues había que construir un nuevo edificio, y calculamos para un tamaño de granja de 360 cerdas por ahí. Y esto representaba dos semanas más para ganar los 15 kilos por cerdo, 830 espacios, una inversión de un cuarto de millón de euros, 250 mil. Para instalar el silo, para el mismo tamaño de granja, solo necesitábamos como 10 mil euros para comprar el silo, alguna tubería y el que lo iba a instalar, ¿no? Y entonces simulamos todo igual para las dos granjas con la diferencia que, pues en una invierto un cuarto de millón y subo el peso al matadero y en la otra dejo el mismo peso al matadero pero solo invierto 10.000 euros. Entonces, bueno, hacemos la simulación, simulamos 10.000 veces cada escenario para ver la variabilidad de los precios y del crecimiento de los animales, la tasas de mortalidad y todo esto. Y cuando vamos a ver los resultados, vemos que en el primer caso, donde invertimos el cuarto de millón de euros, primero vemos un incremento en los costos de alimentación desde el destete hasta el final de engorde de un 12%. Eh, otros costos variables, como el manejo de los desechos, eliminar los cadáveres, también nos incrementó por un 1%. Y los costos fijos incrementan un 5%, sobre todo porque ahora tengo un nuevo edificio que tengo que pagar electricidad, tengo que pagar el crédito y tengo que pagar la depreciación de un edificio nuevo. Luego, eh, por el otro lado, cuando vemos el otro escenario donde solo invertimos 10.000 euros para el nuevo silo, eh, los costos de alimentación me bajan por un 2% y todos los demás costos variables no suben. El único costo fijo que tengo ahora extra es el pago del crédito pero como los dos están simulados en el mismo tiempo, o sea, es mínimo, es risible, tengo que pagar 100 euros más quizás, eso sea, no cambia. Entonces, bueno, al final vamos a ver, ¿no? Obviamente porque subió el peso al matadero, ahora producí 14% más de carne en el primer escenario, comparado si no hubiera hecho nada. Y esto representa un incremento en la ganancia neta de un 70% comparada con mi situación actual contra un 14% cuando voy y pongo el nuevo silo. Entonces, perfecto, ¿no? Vamos, construyamos, invertamos un cuarto de millón. Pero no tan rápido, porque si vemos más a fondo los resultados, en ambos escenarios, 86% de la variabilidad en esta ganancia extra depende de los precios del mercado. Entonces, si pasa algo sumamente catastrófico, donde los precios del cerdo bajan estrepitosamente, me voy a ver un, un gran problema para poder pagar todos estos costos extras en mi escenario del cuarto de millón de euros. Sin embargo, en mi otro escenario de mi silo extra, aunque pase lo peor de lo peor, siempre voy a tener un balance positivo, porque los costos extras son tan bajos que aún lo voy a poder cubrir. Entonces ahí yo, si yo soy productora, ya tengo una, la información que necesito para tomar la decisión que es más adecuada para mí y a qué le quiero apostar. Porque puede ser alto a ganancia, pero alto riesgo en el caso de la inversión de un cuarto de millón de euros. O puedo una ganancia bastante modesta, pero muy bajo riesgo. Y ya ahí pues, es mi decisión, pero sé ¿A qué, ¿A qué me puedo atener?
0: Y a ver, en el contexto actual, uno no sabe lo que va a pasar con los precios. Tenemos la peste porcina africana amenazando prácticamente todos los países de Europa y donde ustedes tienen un mercado de exportación significativo, dijiste que, que exportan a Reino Unido, donde tienen un brote de, de PPA, se cae ese mercado y todo ese excedente de, de carne producida va a parar el mercado interno y obviamente el, el precio del cerdo colapsa, entonces... Es, es interesante ese riesgo que el productor quiere correr a la hora de, de ganar más, pero también puede perder mucho más.
1: Exactamente. Sí, el, el año pasado, por ejemplo, en Irlanda pasamos de los precios del sector más bajos en los últimos 20 años a los precios más altos en los últimos 20 años en cuestión de ganas.
0: Sí, y lo vimos en muchos países también con el efecto de la pandemia. Países que no tenían mucho mercado de exportación, de repente se vio una disminución en el consumo de, del mercado interno y los precios bajaron muchísimo. Y hay otros que pudieron ganar mercado externo con toda la demanda que tiene China a partir de la PPA y los precios han subido. Entonces esa variabilidad hace que a la hora de tomar decisiones sobre inversiones, amortizar a largo plazo, uno tenga que pensarlo mucho, ¿no? Porque hay mucha variabilidad de precios.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Julia. ¿Algún comentario final que quieras dejar para los que nos escuchan?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que algo que es muy importante y que muchos productores olvidan es que una granja es una empresa. Y en una empresa, el gerente de la empresa no tomaría la decisión pensando en qué siente que es mejor o qué se imagina que es mejor. Las decisiones siempre son tomadas con base en datos numéricos o en la mayor cantidad de la información que pueden tener, ¿no? Un productor de cerdos no debería ser diferente. Entonces... Pues muy importante que pues, que la recolección de los datos de la granja que son miles, son millones lo que se generan diariamente siempre sean recolectados con la mayor calidad posible y que hagan uso de esta información porque es una mina de oro la que ellos tienen que hagan uso de su información que es específica para ellos que busquen especialistas en este tipo de modelos como el, el pues el pig invest estos modelos bioeconómicos para que puedan procesar los datos y tengan las respuestas que les ayudan en sus granjas porque lo que le funcionó a otro productor, a lo mejor no es lo que ellos necesitan, entonces siempre eh, decisiones basadas en información, y no en especulación.
0: Excelente, Julia, bueno, te agradezco mucho la participación en este episodio, vamos a estar publicándolo en los próximos días, eh, y vamos a estar en contacto.
1: Muchas gracias por pues, tenerme aquí en el o sea, que hace muchas felicidades y mucha suerte.
0: Muchas gracias, Julia. Un abrazo grande.
1: Gracias.